4: Un programa de Canarias Ahora Radio para conocer mejor los tiempos que vivimos y vivirlos mejor. Con Carlos Sosa.
3: Un purito, Mariano. Buenos días, señoras y señores. La imagen... La imagen está dando en estos momentos la vuelta al mundo gracias a los medios informativos y gracias a las redes sociales, donde corre como la pólvora. En ella se ve a un español de orden, Mariano Rajoy, ejerciendo como tal en la sexta avenida de Nueva York, a la altura del Radio City Hall, mítico lugar de acontecimientos musicales inolvidables. Rodeado de colaboradores y de guardaespaldas, el presidente español aparenta estar relajado, satisfecho tras su deposición en el Wall Street Journal, el influyente periódico económico conservador por más señas, donde fue recibido por unos periodistas, ni siquiera por su cúpula editorial. El motivo de la reunión era defender la imagen de España en el exterior, tratar de corregir esa deriva que nos acerca peligrosamente al precipicio de los PICS que es como llaman los sajones a los cochinos. Sí, a esos que se les termina llegando su San Martín. Tras el encuentro con el Diario Económico, declaraciones muy españolas también. Esos que se manifiestan en la calle no son la mayoría. La mayoría silenciosa se queda en casa sacando el país adelante, dijo Mariano. Y dicho esto, se encendió un purito y se echó a la calle a disfrutar del buen tiempo neoyorquino y a transmitir al mundo la imagen que el mundo ya tiene de él. Muy elocuente, todo muy elocuente, como esos gastos en viandas de lujo durante los vuelos oficiales y no oficiales en el Falcon 900 de la Fuerza Aérea Española. Mil euros, mil euros costó la cena que se zamparon Mariano Rajoy y sus acompañantes el pasado 10 de junio en su viaje de regreso de la Eurocopa en Polonia mil euros entre nueve personas según la factura que ha revelado la revista Interview y que ha sido pagada como parece ser norma habitual por el ministerio de defensa pero siendo como es esto un viaje llamativo por ser lúdico utilizando un, medico, un medio de transporte oficial que se incluya una cena pagada por los sufridos contribuyentes españoles con la que está cayendo las viandas consumidas no dejan a nadie indiferente solomillo de ternera rodaballo y atención, 10 cervezas y 7 botellas de vino, 5 de Rioja y 2 de Rueda. A ver, hagamos las cuentas. Dice la revista que para danks para Polonia, viajaron Rajoy y 5 colaboradores, y que a la vuelta regresaron otras 3 personas más. Ya nos contarán quiénes fueron. La cosa se puso en más de 100 euros el cubierto, que mira que tienen saque los acompañantes del presidente, porque al beberse o relatado hay que sumar las botellas de whisky, los tragos de ginebra y de vodka, a los que al parecer está acostumbrado, muy acostumbrado, el séquito presidencial. Con Rajoy a la cabeza, que se suele tomar un cardú para ir relajadito en el avión. Las crónicas no hablan que se haya despachado Salmón, al menos en este viaje del Falcón, ni que se haya encendido un purito, como el de ayer en Nueva York. Tiempos Modernos
4: con Carlos Sosa
3: Jueves 27 de septiembre de 2011, Dickon Blue, la canción del día. Como cada día la pondremos enterita para todos ustedes a las 9 y 25. Hoy es día de San Adolfo y de San Leoncio. Muchas felicidades y cumplen años, Abril Lavringe, Winnet Pathrow y J. Jaime Lizabetsky. Me han puesto hoy tres apellidos fantásticos. Atención al tiempo de hoy, porque hay alerta amarilla en cinco islas por lluvias y vientos de hasta 89 kilómetros por hora, ni 85 ni 90, 89 kilómetros por hora. Según la Agencia Estatal de Meteorología. se ha activado el aviso amarillo para La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por lluvias de hasta 15 milímetros y vientos de hasta 89 kilómetros por hora. El aviso estará en vigor hoy hasta las 3 de la tarde por lluvias y hasta las 12 horas, a las 0 horas, perdón, del viernes, por viento. Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo en Maspaloma. Un acontecimiento, Maspaloma. Un acontecimiento que coloca a la isla de Gran Canaria en el centro del mundo. Y perdón por la grandilocuencia, pero es así. Hoy hablaremos del Día Mundial del Turismo con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Olivo Pérez, que está que no cabe en su camisa. A la isla se trasladan hoy los príncipes, el ministro Soria, la cúpula de la Organización Mundial del Turismo y muchas más autoridades, suplidos y adheridos. Y también se traslada hoy a la isla de Gran Canaria el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Que no viene a eso, que no viene al Día Mundial del Turismo. Viene a que le pongamos gasolina a su avión presidencial para continuar rumbo a su país. Qué paradoja, ¿no? Un jeque petrolero pidiéndonos gasofa. Y esos pozos petrolíferos junto a Lanzarote y Fuerteventura esperando a que Repsol los perfore. ¡Ay! Por pues cierto que Lanzarote ha conseguido colarse entre los candidatos a destino sostenible del mundo. Competirá contra Obacango. Delta Ramsar Site en Botswana, El condado de los grandes parques nacionales de Teton en Wyoming, Estados Unidos Y el archipiélago San caribeño de San Cristóbal Nevis Los foros noruegos, los foros noruegos siempre en Noruega en nuestra vida Y la región de Huangshan en China Hoy hablaremos de Lanzarote con el portavoz de la Fundación César Manrique La semana en que se celebra el vigésimo aniversario de la muerte del artista Y hablaremos de las cargas policiales de estos días en Madrid, particularmente las del pasado día 25. Porque vamos a tener con nosotros a un portavoz del Sindicato Unificado de la Policía en Canarias, a ver qué nos dice. Nuestro invitado del día será hoy Fernando Ríos, comisionado del Gobierno Canario para el autogobierno y las reformas institucionales. ¿A qué no saben de qué vamos a hablar con él? Pues sí, de independencia. Claro que vamos a hablar de independencia. No hay que tenerle miedo ni a las palabras ni a la democracia. Ya saben que pueden contactar con nosotros para cualquier tipo de asunto en tiempos modernos arroba CanariasAhoraRadio.com o en nuestra cuenta en Twitter arroba AhoraRadio. Esto es Tiempos Modernos, la revista, la primera revista de Canarias, ahora radio en el control técnico, como cada día, más Ojeda, en redacción y producción, Talía Rodríguez y Miriam Suárez.
5: Termino, terminó, pero...
3: Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Enseguida estamos ya, cuando son las 8 y 9 minutos, con nuestro primer boletín informativo de la mañana. Tres heridos y tres detenidos en la segunda concentra concentración rodea al Congreso. Talía Rodríguez, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Tres personas fueron detenidas y otras tres fueron heridas durante los disturbios sucedidos en la, playa, en la plaza de Neptuno en la segunda jornada de la iniciativa Rodea al Congreso, convocada por la Coordinadora 25S. Al parecer, pasadas las doce y media de la noche, todavía quedaba algún grupo de manifestantes que estaba provocando algunos disturbios y quemando algunos contenedores. La delegación de gobierno cifra en 2.500 a los participantes en la concentración. Gracias.
3: Canarias pide explicaciones al Estado sobre la revisión del descuento de transportes.
2: El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha pedido al Gobierno del Estado que explique si la propuesta de reducir la bonificación del 50% para el transporte de los residentes canarios es por desconocimiento o es por otras intenciones, ya que aseguró que es un disparate mantener el 50% pero con limitación de viajes. Afirmó que eso solo, se, puede, solo puede, se le puede ocurrir a alguien que desconoce la realidad canaria o que conociéndola tiene otras intenciones.
3: Un esperpento legal dificulta la contratación de residentes.
2: Los grupos parlamentarios han pedido por unanimidad al Gobierno Central que acabe con lo que la presidenta del Grupo Socialista, Dolores Padrón, ha calificado de un esperpento legal que permita a los empresarios contratar a trabajadores no comunitarios antes que a canarios en paro. Además, los grupos piden al Ejecutivo Central que dé instrucciones a las subdelegaciones de Gobierno de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife para que, antes de autorizar la residencia y el trabajo de los extranjeros no comunitarios en Canarias, con Comprueben que además de la inclusión de sus ocupaciones en el catálogo de profesiones de difícil cobertura en las islas, el empleador ha tramitado previamente la oferta de trabajo ante el Servicio Canario de Empleo.
3: Críticas de Rivero en la jornada sobre turismo.
2: El presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, sorprendido ayer durante la primera jornada de debate el turismo en los medios de comunicación, fervores e ignorancias organizado por la Asociación de Periodistas Europeos con motivo del Día Mundial del Turismo 2012 que se celebra en Maspalomas. El presidente canario atacó durante su discurso curso inaugurará las políticas del Estado, que aseguró chocan frontalmente con el desarrollo del turismo en las islas. Hoy se espera la visita de los príncipes de Asturias para inaugurar los actos del Día Mundial del Turismo.
3: El gobierno vuelve a congelar el sueldo de los funcionarios.
2: Los empleados del sector público recuperarán las pagas extras, pero mantendrán congelado el salario de en 2013. La tasa de reposición volverá a ser cero en las administraciones, salvo para colectivos como fuerzas de seguridad del Estado u otros dedicados a la inspección del fraude fiscal, catálogo al que se han añadido dos colectivos más, a los que ya se habían fijado para 2012. Además, si para estos últimos se había reducido la oferta de empleo público al 10%, al 100, al 10 en 2012, para el próximo año esta podría ser incluso inferior. Que según decida cada organismo, pasando ese 10% a ser un límite máximo. Canarias
3: tiene la tercera cesta de la compra más cara de España.
2: La Palma de Gran Canaria es la tercera ciudad de España con la cesta de la compra más cara, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, que presentó ayer un estudio para ahorrar 1.000 euros a la hora de llenar el carrito en el supermercado gracias a la comparación de precios. Solo superan a la capital Gran Canaria, la ciudad de Basca, de Guecho y Bilbao, donde el nivel de renta per cápita casi duplica al canario. Córdoba es el lugar donde menos cuesta hacer la compra
3: vamos con la primera llamada del día cuando son las ocho y 13 minutos en Canarias
6: la primera llamada del día está patrocinada por Boulevard Faro
3: vamos a saludar al último presidente que tuvo la Comisión de Control de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, José Ramón Durán, buenos días
6: Hola, buenos días.
3: Le molestamos hoy porque hemos leído estos días una noticia bastante inquietante en el diario El País, según la cual el Banco de España acusó en marzo a Bankia de ocultar su morosidad, y esto tiene que ver con un informe de inspección, hecho dos meses antes del cese de Rodrigo Rato, que señalaba que se intentaban aflorar la mora real a través de refinanciaciones a dos y tres años. Esto tiene un bastante que ver con lo que usted lleva denunciando, no sé si clamando en el desierto desde hace semanas y meses?
6: Pues sí, efectivamente, esas informaciones son coincidentes con los que yo he estado diciendo públicamente. A mí lo que me extraña es que a nivel de la caja, como a nivel de las otras cajas todavía, no sé si alguna lo ha publicado, todavía no haya publicado lo, los resultados de, del ejercicio ...del ejercicio 2011... Eh, ...se aprobaron las, cajas, las cuentas... Eh, ...hace un par de semanas... ...y todavía no están colgados en la página web... ...probablemente porque... ...porque si se hace una comparación... Eh, de, ...de la evolución de los resultados... ...pues entre el primero de enero de 2010... ...y el 31 de diciembre de 2012... ...la caja ha tenido... ...unas pérdidas muy consistentes... ...mire usted, traducido en días... ...traducido en días... Y como yo ya tengo unos años, pues lo hago en pesetas, la caja perdió entre el primero de enero de 2010 y el 31 de diciembre del 2012, por día laborable, una media eh, de 130 millones de pesetas diarios me ha oído usted bien sí, sí. perdió una media de 130 millones de pesetas y una pequeña caja como la caja de ahorro, con lo cual se ha despatrimonializado y eh, pues mire pues le queda lo que le queda le queda eh, el 5%, ciento uno según los medios de comunicación porque como el balance todavía no lo he podido ver le queda el 5%. ciento eso a nivel de la caja pero a nivel del grupo a nivel del grupo al 30, al primero de enero del 2010 eh, entre, entre el primero de enero del 2009 y el de enero del 2010 el grupo de cajas perdió 7.500 millones de euros perdió 7.500 constatados 7.500 millones de euros que venía a ser el 50% es decir, que antes que entrara eh, la caja en el grupo y antes que se, se formara el SIP las cajas habían perdido ya el 50% de, de su patrimonio y eh, a pesar de haber perdido 7.500 millones de euros por una argucia contable, esos 7.500 millones de euros no se hicieron público como pérdidas, sino que se declararon beneficios, digo bien beneficios, en diciembre del 2010 por 340 millones de pesetas. Esto yo no sé si te risa, eh, toman a la gente por tonto. Sin embargo,
3: señor Durán, en la última Asamblea General de la Caja que se celebró recientemente, este cataclismo financiero no se reflejó, ni mucho menos. Quiero Pero decir es que, que parecía hay... bastante, todo bastante tranquilo. ¿Qué está pasando para que estemos ante un, un, un verdadero agujero financiero? Un agujero contable que yo creo que debería tener hasta alguna responsabilidad de tipo penal. Y no pasa nada.
6: Mire usted, primero le voy a decir a nivel de los medios de comunicación, siendo usted un poco la excepción... Tenía la impresión que hay un bloqueo informativo. Yo le hacía una pregunta en público al prestigioso periodista Javier Valenzuela y me sorprendió, yo pensé que iba, iba a echar de fuera, me, me sorprendió su respuesta. Estamos fuera de España eh, en un foro donde había diplomáticos, economistas, catedráticos, etcétera, etcétera. Y le dije, a mí me da la impresión que mmm, los medios de comunicación, a pesar de todo lo que están diciendo, mmm, están en cierta medida autocensurándose. ¿Cuál fue mi, mi, mi sorpresa cuando m, m, afirmó que efectivamente hay una censura? Y todo esto, bueno, pues se sale de una forma o de otra, pero ni siquiera en, lo, en, lo, en los medios económicos. Y lo que estoy diciendo es público, no, no es de mi cosecha, estos datos no son, no son de mi cosecha. Esto se puede consultar con, muy, con mucha facilidad y, y saber lo que ocurre bien. ¿Qué es lo que pasa en la caja? Bueno, la impresión que lo que pasa en la caja es lo que pasa en el país. A pesar de unos cuantos miles de personas se manifiesten en Madrid o en otras ciudades españolas, para, para, para manifestar y valga la redundancia su, su descontento, da la impresión mmm, que el país está anestesiado, y si nos atenemos a lo que decía el presidente del gobierno ayer en Nueva York, pues bueno, pues lo que no nos manifestamos, estamos anestesiados y estamos a favor de lo que está ocurriendo. Pues eso ha ocurrido en la caja, la caja, pues vale muy bien, eh, teníamos 400 millones de euros, 427 millones de euros, lo no hemos quedado en 24 millones de euros, eh, y, y tengo mis dudas, eh, porque yo todavía no he visto las cuentas, eh. tengo mis dudas de que el patrimonio neto que le queda a la caja sea los 24 millones de euros que se han publicado en medio. Bueno, pues anestesia general,
3: señores, nada más. Eh, por último, señor Durán, eh, el patrimonio de la caja está tan eh, deteriorado que incluso todo el producto financiero tóxico, todo el producto inmobiliario tóxico que tiene, ni siquiera vendiéndolo completo se sanearía, ¿no?
6: Eh, bueno, a, a la Porque caja la, piden... la,
3: la, devalor, la, la devalorización de ese patrimonio es cada día más dramática, ¿no?
6: Sí, a mí me da la impresión que no se ha provisionado, eh, no, 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 no se ha tenido en cuenta el valor real de los activos de la caja. Me da esa impresión, pero claro, no me puedo pronunciar hasta que no haya visto los lo balances. Y como los balances de la caja no lo publica. Vaya bueno, supongo que lo habrá depositado, lo tendrá que depositar en el registro mercantil, pero bueno, ir hasta el registro mercantil, buscar, pagar, etcétera, vamos a esperar que tengan por lo menos la deferencia de colgarlo en su página como lo han colgado. Cuando ve usted que hasta Bankia y el BCA no únicamente han publicado sus, sus resultados al 31 de diciembre del 2011, sino que más allá de eso, acaban de publicar hace unos días los resultados del primer semestre, y en la caja estamos todavía en Bavia, porque Cualquier impositor que quiera saber lo que, ha, lo que ha ocurrido tendrá que irse a la información sesgada que puede haber en unos medios de comunicación y en otros.
3: Pues José Ramón Durán, último presidente de la Comisión de Control de la Caja, e incansable, inagotable, denunciante de, del agujero financiero que esta entidad tan señera en otros tiempos presenta. Gracias por atender nuestra llamada. Buen día.
6: Gracias a vosotros. Buen día también.
3: Las 8 y 19 minutos. Vamos con las portadas de la prensa de hoy.
4: Los mejores comercios y las firmas más importantes en el área comercial Boulevard El Faro. Una bonita zona comercial en el sur de Gran Canaria. El área comercial Boulevard El Faro cuenta con amplios paseos comerciales junto al mar, rodeado de zonas verdes y panorámicas terrazas que miran al océano Atlántico. Área comercial Boulevard El Faro. Moda, complementos, perfumerías, joyerías, bares, restaurantes, todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras, siempre contigo.
3: Antes de ir a las portadas del día, vamos a saludar a la gente Gerardo en el Centro de Control de Tráfico de Las Palmas de Gran Canaria. Agente Gerardo, buenos días.
0: Hola, buenos días.
3: ¿Alguna incidencia hoy en el tráfico en Las Palmas de Gran Canaria?
0: Eh, ahora mismo tenemos un vehículo averiado en la autovía marítima a la espera de que lo retire la grúa a la altura de la calle Munguía, dirección Puerto. Está viviendo la autovía más de lo normal hasta ahora y en las demás zonas de la ciudad pues tenemos un poquito de tráfico todavía en los túneles de Lorengo desde el norte hacia las caravaneras y en la zona alta lo, la más incidencia que tenemos es la entrada de la universidad que nos colasa la Gran Canaria 3 a la altura del Lomo Blanco
3: Pero eso es, un mal, eso es un mal endémico eso lo tenemos todos los días cuando hay curso, ¿no?
0: Sí, eso desde que empieza el curso escolar ya no no para hasta que le la dé las vacaciones arriba es, es eh, el, eh,
3: ¿El accidente de la avenida Merítima ¿a, a qué altura es, señor Gerardo?
0: No, es un vehículo averiado, un vehículo averiado, ah, averiado a perdón. la altura de, de la calle Munguía, llegando al parque San Telmo, en el calle sí. de la derecha, lo que franca bastante el tráfico hacia atrás y llega casi hasta los juzgados, lo que también otoculiza la salida del colino de San Cristóbal y todas esas zonas por ahí.
3: Pues nada, gente Gerardo, muchas gracias por acercarnos a la información del tráfico. Buen día. Adiós, buenos días. Las ocho y 21. Canarias ahora abre hoy su edición con el asunto de los descuentos. Canarias pide al Estado que explique la revisión del descuento del 50% tras el anuncio de la ministra Pastor. Miles de personas vuelven a concentrarse ante el Congreso. Es la noticia que abre un bloque en el que se incluye también una pieza sobre eh, la intervención policial, que soy compañero, se titula eh, esta pieza. Eh, el resto de noticias de Canarias ahora ya viene sobre eh, César Manrique, aquella voz que añoramos, y un esperpento legal dificulta la contratación de residentes canarios.
2: En el día vemos congelan por tercer año el sueldo a los funcionarios. Canarias, una de las tres autonomías, con la cesta de la compra más cara. La va y moviliza un rebaño de cabras por constituir un riesgo para la salud pública. Y la fotografía sin noticias de las becas del gobierno canario.
3: Canarias 7, a cuatro columnas. Rivero eleva a dos quejas a Europa por el petróleo. Por el petróleo. La vía elegida lleva al Tribunal de Justicia. Motivo, argumenta que España vulneró normas europeas. La fotografía de portada del diario Canarias 7 es para Rosa Mora que espera a los príncipes en el municipio Gomero de Vallehermoso. Será una de las elegidas para contarle a los al perdón a los príncipes la tragedia sufrida en la isla de la Gomera con el incendio. Pastor esconde los cambios en la ayuda al transporte. Dice también 7 que la ministra se niega a adelantar el recorte mientras se confirma la congelación del sueldo a los funcionarios. Y por último, Bravo de Laguna rechaza el intervencionismo en torno al turismo.
2: Diario de avisos recogen los parricidas de Vistabella eran conscientes del crimen en sucesos continúa el secuestro del empresario tinerfeño en la palma vía libre a la planta hotelera en los campos de golf y en santa cruz el peso exige a dos ediles que abandonen ya el consistorio
3: la opinión de tenerife españa prohíbe al presidente de irán una visita oficial a canarias no es cierto que la visita fuera oficial era privada a Maniz de ya realiza hoy una escala en el vuelo entre nueva york y y te eran eh, la fotografía de portada es para el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el atraque de un crucero rumbo al amor la capital tinerfeña fue testigo ayer de la llegada de decenas de solteros buscando pareja Rajoy congela por tercer año el sueldo de los empleados públicos
2: en la provincia vemos España prohíbe una visita del presidente de Irán a Gran Canaria el sueldo de los funcionarios se mantendrá congelado durante 2013 más palomas premia a la excelencia y Paulino Rivero acusa al Estado de dañar la actividad turística
3: Rajoy elogia a la mayoría de los españoles que no se manifiesta, dice el periódico La Razón, a todo trapo. El presidente urge a Bruselas a cumplir los acuerdos de junio tras el repunte de la prima de riesgo. El Ejecutivo aprobará que, aprobará que los funcionarios vuelvan a cobrar la paga extra y unificará a los organismos reguladores. El organizador del 25S al gobierno, yo solo he convocado a amistades y se ve una fotografía de portada de la policía eh, frenando a un manifestante eh, diputados antisistema. ¿Por qué no dimiten el manifestante nosotros que eh, el diputado de Amayur Sabino Cuadra?
2: en el mundo vemos más promete una consulta ilegal a los mercados y los mercados vuelven a castigar a España el gobierno sin resortes penales porque Zapatero derogó el delito de convocatoria de referéndum la incertidumbre catalana hunde la bolsa un 4% y empuja hasta 461 puntos la prima de riesgo y también vemos Soria exige 644.966 euros a Interligares por un software inservible
3: ah qué bien el país, la cultura afronta su año más difícil con un recorte del 30%. Instituciones como los Museos del Prado o el Reina Sofía y el Teatro Real acumulan un tijeretazo superior al 65% desde 2009. La fotografía de portada es para Rajoy pase, paseando... Junto al Radio City Hall de Nueva York, Rajoy elogia a Nueva York a los españoles que no se manifiestan, dice El Pie. Interior alaba a la policía pese a sus excesos en la estación de Atocha, es la noticia más cercana a esta fotografía. Y por último, los mercados castigan a España por las dudas sobre el rescate y Cataluña, dice El País.
2: ABC, premios Mariano de Cavia, Doña Elena, reconocen la casa de ABC al mejor periodismo. También vemos otros temas, subida salarial cero y extra de Navidad a los funcionarios en 2013. Y Rajoy exige al Consejo Europeo que cumpla sus acuerdos con España.
3: Diario Público, la bandera estelada catalana incita a la violencia, según el gobierno. Justifica así su confiscación en la puerta de los estadios de fútbol para evitar reacciones adversas. El 25S vuelve a la calle para denunciar los abusos policiales y el gobierno lo niega pero sí, había infiltrados, dice un representante eh, sindical de la policía Son las 8 y 27 vamos con nuestra sección, dime cómo lo ves Y a tal fin, saludamos a nuestro compañero en Lanzarote, Jaime Pucho. Buenos días, Jaime.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos. Bueno, ¿En... pues lo veo mojado, ¿Cómo lo ves? ¿Ya está lloviendo? ¿Ya
3: está lloviendo en Lanzarote?
0: Eh, lo, llover no, lo siguiente. A Ajá. menos por la zona norte, la zona norte, que es zona de campo, de momento está asumiendo perfectamente bien el temporal de agua que está cayendo... Otra cosa será las la ciudades, los núcleos más poblados y con carencias de infraestructuras que ahí supongo que estará haciendo daño. Pero bueno, de momento, por el norte, buenas noticias. Lleva media hora lloviendo.
3: Bueno, es una buena noticia, siempre que llueva mansamente, eh, porque ya hemos informado hoy a nuestros oyentes de que la Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto para hoy alerta amarilla por lluvia, pero que lo busco aquí, alerta amarilla en cinco islas por lluvias y vientos, vientos de hasta 89 kilómetros por hora. ¿Hace viento en Lanzarote, Jaime?
0: Un poquito de viento hace, sí, pero no es el, el, el habitual, no llegaría, digamos, a la media.
3: No hay, eh, no hay un viento fuerte. Cierto. Perfecto. No, 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 bueno, pues, pues que, sea, que sea agua mansa. Jaime, queríamos hablar contigo de turismo, porque a pesar de que el Día Mundial del Turismo se celebra hoy aquí en Gran Canaria, desde luego Lanzarote sigue siendo una de las islas más emblemáticas como destino turístico y compite con otros destinos mundiales por convertirse en. En, en, en sede del turismo sostenible en, en, en destino turístico Ejemplar de turismo sostenible eh, Jaime, sin embargo El presidente del Cabildo sigue muy mosqueado Con las prospecciones petrolíferas Y el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero Ayer lo soltó en la inauguración del, De las la jornadas sobre turismo Que se, que se abrieron en, en Melonera eh, ¿Hay alguna novedad al respecto?
0: Bueno, pues de momento eh, Ninguna novedad Ayer precisamente pudimos hablar con Ezequiel Navío que es el hombre que se encarga, digamos, de, de, de la campaña, de coordinar la mesa de seguimiento del de expediente de las competencias petrolíferas. Podemos adelantar que el domingo.
3: Parece que hay algún. La lluvia se ha se de haber tragado en alguna esquina. ...de Teguise a nuestro compañero... ...de Recife, perdón, a nuestro compañero Jaime Puch, ...porque se nos ha cortado la comunicación, parece ser... ...está nuestra compañera... ...nuestra compañera Mayualida Ojeda... ...intentando restablecer... ...esta comunicación con Lanzarote... ...hablábamos con Jaime Puch ...de que el destino turístico de Lanzarote... ...como destino turístico... ...se está perfilando, está compitiendo... ...con otros destinos del mundo... Eh, ...para convertirse, esperen que le voy a decir, la, a decir... ...la denominación concreta candidatos a destino sostenible del mundo, va a competir Lanzarote eh, con Okavango Delta Ramsar Site en Botswana, con el condado de los grandes parques nacionales de Cheton en Wyoming, Estados Unidos, con el archipiélago caribeño de San Cristóbal y Nevis, con los, for los fiordos noruegos y con la región de Huangshan en China. Eh, bueno, pues Lanzarote está ahí en primera línea de fuego, pero tiene so pies pesas sobre Lanzarote un riesgo, una amenaza, que viene siendo la autorización dada por el ministro José Manuel Soria, por el gobierno de España, para que la compañía Repsol haga prospecciones petrolíferas a un, en un radio no superior a sesenta kilómetros desde las costas de Lanzarote y de Fuerteventura. De eso queríamos hablar, de eso estábamos hablando con nuestro compañero Jaime Puch, que por cierto nos ha adelantado ya una noticia, está lloviendo intensamente en la isla de Lanzarote, como les hemos dicho al principio de nuestro programa, hay alerta amarilla en Canarias.
4: Tiempos modernos, con Carlos Sosa.
7: Vamos con
3: previsiones informativas. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Hernández Espínola, mantendrá hoy una entrevista con el presidente del Consejo General del, del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, eh, va a abordar diversos asuntos relacionados. Con la justicia en Canarias Ya saben que el sector de la justicia Está en pie de guerra Por diversos recortes Y por lo que consideran invasión De sus competencias por parte Del Ministerio de Justicia El diputado José Segura A nuestra rueda de prensa se acaba de cancelar Disculpen ustedes El Comité de Empresa del Hospital Universitario de Canarias Va a informar de nuevos recortes salariales Y asistenciales en este hospital Se están cerrando plantas peligrosamente plantas, peligrosamente En los hospitales de Canarias parece que hemos perdido la conexión con nuestro compañero Jaime Puch eh, o se le cayó el teléfono en un charco o eh, la cosa se, pone, se ha puesto más dura de lo que parecía con la lluvia en Lanzarote hacemos una breve pausa de publicidad y enseguida volvemos
4: Tiempos Modernos con Carlos Sosa
6: Alicia, 64 años. No se gana la vida limpiando cristales en los semáforos. Lo único que hace desde que su marido tiene problemas con el alcohol es encargarse de su familia y de todas las tareas de la casa. Apadrina una esposa. Si no lo haces por él, hazlo por Alicia. Irichen, más de 20 años devolviendo la vida a los drogodependientes y a los que les rodean.
4: Tiempos modernos. Con Carlos Sosa.
3: Ya está con nosotros Jaime Pucho. Jaime, recuperamos la conexión. ¿Qué te pasó?
0: Sí, la recuperamos, pero de muy mala manera. Eh, oigo el retorno, bueno, es prácticamente inaudible, porque hay un ruido encerrocedor aquí con el, ¿Con el paro de agua que está cayendo.
3: Pues entonces estaremos muy atentos a todo lo que ocurre. ¿Puedes hablar o si quieres lo dejamos para otra ocasión?
0: Eh, hablar puedo hablar. Lo que no puedo prácticamente es escucharte. Pero vamos, básicamente te decía, para terminar con un titular que torna las proyecciones petrolíferas, eh, en el cabildo de Lanzarote están muy contentos por cómo está calando el mensaje la filosofía de no a las prospecciones pero al mismo tiempo evidentemente están bastante preocupados por la carrera eh, judicial eh, En fin, no hace falta decir que se están dando cuenta que el gobierno de España no está ni muchísimo menos remando en la misma dirección al contrario y eso les inquieta bastante por lo que pudiera suceder ven como también Repsol da la sensación que quiere acelerar los trámites de, para poder desarrollar cuanto antes las primeras eh, catas, los informes medioambientales en concreto, y eso también les inquieta un tanto. Pero bueno, en fin, te apuntaba que este domingo eh, publicamos en Lanzarote Ahora .es una amplia entrevista precisamente con Ezequiel Navío, el hombre que coordina la mesa de seguimiento eh, que creada al efecto para las prospecciones petrolíferas, para no el petróleo, en Lanzarote, en Fuerteventura y en, eh, y en Canarias.
3: Leemos también en, Cana en Lanzarote Ahora el periódico que dirige nuestro compañero Jaime Puch. ...que los nombramientos de los de los concejales... ...por parte de, 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 de Candio Reguera... ...exalcalde de Arrecife... ...vuelva a ser otra chapuza... ...¿qué pasó con esto Jaime? Bueno
0: pues sí, aquí... Eh, bueno, ...acaba de caer un trueno espectacular... ...no sé si...
3: Caramba, caramba, caramba... ...la que está cayendo se en la sí estamos dando poniendo, en directo...
0: ...se pone esto muy serio ¿no? Sí te decía que... ...en Arrecife, en el Ayuntamiento de Arrecife... ...el caos administrativo Carlos... ...ha de ser total... Eh, ...fíjate que a principio de esta legislatura no se dio validez a ninguno de los cargos nombrados las delegaciones de área, concejalías, etcétera, tan solo la del alcalde y la del teniente de alcalde y hemos sabido ayer mismo justamente a través de un pleno que se ha dejado caducar un expediente sancionador a la empresa Urbaser por el simple hecho, aparentemente simple, de que un técnico se puso de baja médica y no pudo culminar el expediente, uh -huh. creo que tienen bastante trabajo que hacer, sobre todo Manuel Fajardo Feo, que es un hombre bueno, pues muy pragmático, viene de, de, la, de la administración, está muy acostumbrado a lidiar con asuntos eh, que tienen que ver con la burocracia. Creo que tiene muchísimo trabajo a nivel interno para organizar ese ayuntamiento. Ya te digo, estos dos detalles, ni un nombramiento válido de los concejales a principios de legislatura, con Cándido Reguera como alcalde, y ahora solamente por el hecho de que un técnico se pone de baja, no se puede culminar un expediente sancionador Además de muchísimo dinero, propuesta la multa de mucho dinero a la empresa Urbacer.
3: Pues toda esta información y mucho más tienen nuestros oyentes disponibles en lanzaroteahora.com, el periódico que dirige nuestro compañero Jaime Puch, al que agradecemos mucho el esfuerzo que ha tenido que hacer para entenderse con nosotros en esta mañana de fuerte lluvia con aparato eléctrico en la isla de Lanzarote. Gracias Jaime, un abrazo.
0: Un saludo, eh, buenos días.
4: Tiempos modernos. Con Carlos Sosa.
3: No nos movemos de la isla de Lanzarote porque vamos a saludar al presidente de la Cámara de Comercio en esa isla, José Torres. Señor Torres, buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Ha participado usted estos días en, en un encuentro reciente de las Cámaras de Comercio de España, celebrado eh, con el Secretario de Estado de Comercio, García Legaz, en Madrid, y vienen ustedes con buenas noticias. Dicen que el señor García Legaz les ha dicho que las cámaras serán la palanca de las políticas públicas para la recuperación económica. Hay nueva ley de cámaras que va a ver la luz a finales de año. Eh, ¿cómo valoran ustedes esta nueva ley de cámaras y lo que le están costando contando las eh, autoridades las nuevas autoridades comerciales españolas?
8: Bueno, yo creo que más que una buena noticia yo creo que es un ejercicio de responsabilidad y ejercicio de responsabilidad porque las cámaras de comercio son corporaciones de derecho público y son las marcas que a nivel mundial representan al sector empresarial por lo tanto, el gobierno lo único que ha hecho es pues reestructurar una ley que la tiene que tener terminada en diciembre para que las cámaras podamos hacer ...muchas más funciones de las que teníamos... ...con otro sistema de financiación... ...pero en este caso la marca cámara ...la marca España es lo que quieren potenciar... ...y quieren utilizar a las Cámaras de Comercio... ...como una herramienta clave para esto.
3: Eh, pero ahora la nueva ley nacional... ...la nueva ley básica la tendrá que adaptar... ...a Canarias el, el gobierno de Canarias.
8: Bueno, afortunadamente la relación que se lleva... ...con el gobierno de Canarias... ...como órgano tutelante directo es buena... ...y ahora evidentemente tendrán que adaptar... ...la ley nacional a la ley canaria. Y bueno, y entiendo que la comunidad autónoma también aprovechará para eh, centrar en estas corporaciones de derecho público pues algunas otras, o algunos otros servicios que eh, en este caso ya, ya venimos dando, reforzarlos sobre todo para la creación de pymes porque el gobierno entiende, el gobierno central entiende que para la apertura de, de, de comercios de pymes Deben ser las cámaras a través de sus ventanillas únicas las que canalicen esta celeridad independientemente después de la relación administrativa. Eso le voy a, preguntar,
3: eso le voy a preguntar. ¿Se van a convertir las cámaras de comercio en el órgano que va a aglutinar toda esa pleya de, de permisos que hay que pedir en todas las administraciones públicas a través de una ventanilla única? ¿Van a recaudar ustedes fondos para su financiación a través de esta, de esta, nueva, de, de esta nueva responsabilidad administrativa que, le, que les impone el ministerio?
8: El gobierno central ha entendido que no se puede estar meses para abrir un simple negocio, vamos, sencillo, y por lo tanto quiere centrar en las cámaras de comercio a través de estas ventanillas este ejercicio y después ya las partes técnicas pues nos las entenderemos nosotros en las cámaras con las administraciones, pero en este caso el emprendedor o la persona que quiere montar una empresa se dirigirá a una ventanilla única y desde ahí saldrá con su empresa creada debajo del brazo y esa es la idea principal de las ventanillas y así debe ser y el gobierno central la va a reforzar. Tenemos que evitar toda esta maraña burocrática que impide que un emprendedor eh, caiga en el desánimo, o sea que por por toda esta maraña. Por tanto, el gobierno así lo ve y, y la reforzará. El sistema, el marco de financiación en el que nos movemos, va a haber ahora una serie de encomiendas que pueden algunas tener eh, ficha económica para poder dar el servicio en nombre del gobierno y también las cámaras, pues al desaparecer la cuota obligatoria, pues tendrá que cobrar por los servicios, por determinados servicios que en este caso pues pues se tengan que prestar.
3: El señor Torres, por último, eso de cara al interior y de cara al exterior, la promoción comercial exterior de la isla de Lanzarote, en el caso concreto de lo que usted habla, se van a coordinar con las distintas cámaras de todas las islas, cada cámara va a tener autonomía para la promoción exterior, ¿cómo, cómo va a quedar este, este, esta, esta faceta de las funciones de las cámaras de comercio?
8: Bueno, el gobierno lo dejó muy claro antes de ayer en, en Madrid, de hecho el órgano que tenemos nacional nosotros como cámaras que se llama Consejo Superior pasa a denominarse Cámaras de Comercio de España. El gobierno ya no va a permitir que estemos saliendo fuera de España, cada uno por su lado, sin el nombre que, que nos interesa como país y por lo tanto nos va a obligar a, a coordinarnos y, y poder eh, sent, vamos, sentar una, una posición de marca fuera de lo que es el territorio de español. Y yo creo que esto, eh, quien no lo entendió, lo va a tener que entender porque estamos perdiendo fuelle por, por aparecer en determinados países, cada uno por su lado.
3: Pues José Torres, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote Gracias por atender nuestra llamada ¿Está usted eh, viendo llover?
8: Pues sí, la verdad que vamos, Empezó por, por alegranza Que siempre se, se dijo que fue granero De, de, de Lanzarote porque era donde primero llovía Y entró por la graciosa Descargó bastante bien Y después ya entró por la zona de las áreas Que nos viene bien para recuperar la viña para el año que viene Y tener una buena producción
6: A ver, buen
3: vino, un buen vino Muchas gracias señor Torres, buen día
8: quedo, Muy buenos días
4: Tiempos modernos, con Carlos Sosa.
3: Faltan 20 minutos para las 9 y rápidamente vamos a saludar a uno de los protagonistas del día, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez. Buenos días, señor Pérez. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos a llamada. Sabemos que está haciendo un esfuerzo porque hoy es un día muy apretado para usted. Eh, enhorabuena, en primer lugar, porque los 50 aniversarios de Maspalomas no se podían celebrar mejor, señor Pérez.
9: Y sí que hemos tenido, yo creo que, la, la suerte y la remuneración a un trabajo efectuado que el Día Mundial del Turismo pues se, se venga a nuestras islas y se venga pues al sur de, de Gran Canaria, a Paloma, a Costa Canaria.
3: Eh, parece que el señor Rivero ayer eh, pegó el campanazo eh, diciendo hablando de petróleo, hablando de petróleo en una jornada del Día Mundial del Turismo que precisamente hablan de turismo y energía sostenible.
9: Bueno, yo creo que muchas veces cada uno destaca de, de un discurso, uh, a lo mejor lo, no lo más relevante, sino a lo mejor lo, lo, más, lo más llamativo. Yo, sinceramente, para mí ayer el, el petróleo no, no era importante para hoy... Tampoco es importante el petróleo ni, ni mañana para, para mí como alcalde de un municipio turístico. Lo importante es el turismo, el desarrollo del turismo y las posibilidades que, que tenemos aquí en el sur de Gran Canaria de seguir, eh, digamos, trabajando para que esta industria nos bueno, siga ayudando a crecer como
3: pueblo. ¿Todo va a ser protocolario, señor Pérez, señor alcalde, o va a haber alguna reunión, digamos, de las que no aparecen en las agendas de los medios informativos, que pueda ser decisiva para el futuro turístico del municipio que usted dirige? En
9: principio no, no está previsto ni, ninguna de esas decisiones que usted denomina decisivas, pero sí que es decisivo el trabajo que se está haciendo en estas jornadas que íbamos ya dos días desarrollando, donde pues, por un lado está qué va a pasar con... con el turismo y Canarias en esa política europea 2014-2020, en la cual ya estamos viendo por dónde tenemos que caminar y hacia dónde tenemos que, que dirigirnos si queremos estar dentro de las políticas de, de ayuda económica y sustento económico de la Unión Europea. Y por otro lado, todo lo que se ha marcado en el debate de los medios de comunicación, la, la sociedad y el turismo y lo que hoy, digamos, se va a poner sobre la mesa a través de los panelistas y los conferenciantes sobre la responsabilidad, sobre la sostenibilidad y sobre el funcionamiento que debe tener el turismo con, con la sociedad
3: Pues alcalde de San Martín Ana Marcorillo Pérez, enhorabuena que tenga usted una jornada muy fructífera porque ustedes tiran mucho de la economía de la isla de Gran Canaria, son muy importantes para todos nosotros, buen día y mucha suerte
9: Muchas gracias a ustedes,
3: su oyente Las 8.43 minutos
4: Tiempos Modernos Con Carlos Sosa
3: y cambiamos radicalmente de tema porque vamos a hablar de la polémica que se ha generado en torno a las cargas policiales que efectuó la policía, el Cuerpo Nacional de Policía, en concreto la UIP, la Unidad de Intervención Policial, el pasado día 25 en Madrid, en torno al Congreso de los Diputados, la Plaza de Neptuno e incluso la estación de cercanías de Atocha. Vamos a saludar al secretario de Organización Provincial del Sindicato Unificado de Policía en Las Palmas, José Luis Guedes. Señor Guedes, buenos días.
5: Hola, buenos días, don
3: Carlos. En primer lugar, muchas gracias por atender nuestra llamada porque no es fácil eh, dar la cara por, por el Cuerpo Nacional de Policía del que usted forma parte. Aunque no lo representa en este acto, sí, si, si, si representa usted al sindicato unificado de policía, le queremos pedir eh, la valoración que usted hace de la intervención policial eh, efectuada por sus compañeros el pasado día 25.
5: Hombre, eh, nosotros, desde la perspectiva sindical, entendemos que la actuación ha sido completamente correcta. Se ha actuado frente a un grupo... Eh, violento, de una extrema violencia que iban preparados para lo que iban, que era montar el follón y salir en los medios, y la verdad es que, que con su actuación lo, lo consiguieron, ¿no? Y la actuación policial pues fue proporcionada a, a, a la agresión que, que sufrieron los policías, ¿no? Eh,
3: pero hubo, vamos a ver, eh, todo arrancó, digámoslo así, por, la, por las crónicas que hemos leído, no estábamos allí ni, ni usted ni yo estábamos presentes, por lo tanto no tenemos que fiar de las versiones que otras personas nos han facilitado. Todo arrancó cuando un grupo violento trató de eh, mover las vallas que habían sido colocadas para proteger el perímetro del Congreso de los Diputados. Eh, y a partir de ahí se produjeron cargas. Pero eh, ¿no hubo algún momento, señor Guedes, en el que sus compañeros de la UIP se excedieron, eh, digamos que repartiendo estopa a diestro y siniestro eh, fueran o no fueran eh, esos grupos incontrolados de las vallas los que actuaron?
5: No, vamos, yo creo que en ningún caso ha sido repartida diestro y siniestro eh, La cronología de hecho de, de Analizando los distintos vídeos ¿no? Que se que hay colgados en internet uh -huh. En las distintas cadenas eh, Lo que se ve es que el cordón está perfectamente establecido Hay un sistema de vallas Que se, eh, que se monta expresamente Para que no pasen los manifestantes eh, Y se ve claramente Como hay un grupo reducido Pero vamos, que consiguen desmontar físicamente Las vallas, es más, se las llevan Las tiran y las, y las dejan por ahí entonces, se produce una salida de efectivos de la unidad de intervención policial para restablecer ese cordón. Salen de la parte, digamos, que está protegida al exterior para poder restablecer el, el cordón de seguridad que se ha que roto. Y en ese momento es cuando se produce la trifulca. Los manifestantes violentos, que siempre hay que decir los violentos, fueron los que empezaron a lanzar eh, todo tipo de objetos, botellas, eh, alguna valla incluso, contra los policías. Y es en ese momento cuando se produce la carga para restablecer otra vez la distancia de seguridad para que se pudiera restablecer el el, el, cordón de policía, el cordón de seguridad que se había establecido previamente.
3: ¿no? Uh -huh. Otro de los asuntos que, que ha destacado la prensa nacional y, por supuesto, todas las demás, y otro, una de las cosas que más se ha resaltado en Internet, en las redes sociales, es la presencia de agentes infiltrados, eh, perdone si el término no es el correcto, infiltrados entre los manifestantes, portaban banderas rojas sin distintivos de ningún partido político y vestían ropa, digamos, eh, encapuchados, iban encapuchados con... con cazadoras con, con capucha. ¿Esto es normal? ¿Esto es novedoso? ¿Esto eh, se hace habitualmente? Vamos
5: a ver, la, que la policía eh, tenga policías dentro de la manifestación no es anormal, pero para nada. Eh, lo que se trata de controlar lo, eh, tener, digamos, de primera mano a los más violentos controlados. En el momento que se produce un lanzamiento de un objeto contundente o apareciera cualquier arma, los policías que están en, en el interior de la manifestación actuarían y detendrían a esa persona. Uh -huh. eh, tanto como señalar y decir, identificar que hay determinados policías que han estado en esa manifestación en concreto con banderas, determinadas banderas o determinados palos, me parece a mí eh, que, vamos, que eso habría que contrastarlo. Y tenerlo muy claro, yo no he visto que se pudiera señalar, señalar concretamente a ningún policía de, en esta circunstancia. ¿Pero que hay policías dentro de las
6: manifestaciones? Pues sí, ya le digo yo que... Ah, es habitual. Que sí que lo sí,
3: sí, sí. Pero lo que parece llamativo, señor Guedes, es un vídeo que está todavía colgado, hoy lo hemos visto en la portada del país, no sé si sigue sí, arriba, de la detención de un policía de paisanos, de un policía infiltrado. Si los demás compañeros policías lo detienen, ¿es porque estaba haciendo algo ilegal, presuntamente ilícito?
5: Yo el vídeo en concreto, la verdad, no lo he visto. He... Ah, pues no se lo pierda, ¿eh? porque
3: él grita... Lo que, se
6: dice, que soy compañero y tal.
3: Exactamente, pero... él grita y, y otros miembros del Cuerpo Nacional de Policía piden calma a los demás compañeros porque, bueno, lo estaban atizando, eh, o por lo menos lo estaban zarandeando, arrastrándolo por el suelo. Él grita, el policía grita desde el suelo que soy compañero, que soy compañero. Otros eh, también insisten en cuidado que es compañero. Pero vamos, si se está produciendo una detención, debemos entender que esa persona es sospechosa de algún comportamiento mh, fuera de la ley
5: o que estaba dentro del, eh, en el grupo eh, que en ese momento huía o salía del lugar y es al que pudieron enganchar los compañeros no, Pero,
3: no eh, yo yo, yo donde quiero, quiero llegar a donde quiero llegar si no queda es que usted me descarte si puede hacerlo por supuesto que haya policías que agiten las manifestaciones por dentro.
5: Ese es el argumentario de, que utilizan los grupos de extrema izquierda. Eh, cada vez que hay un tipo de manifestación, lo que, el argumentario genérico que utilizan es eh, la policía mete infiltrados para que inciten a la violencia, carguen contra los policías y así los policías tengan la justificación de poder cargar contra los manifestantes. Eso uh -huh. afirmo rotundamente que es falso. Los policías están dentro de las manifestaciones cuando se, se producen hechos así violentos para detener a los que... O porten armas en ese momento o objetos contundentes que se han lanzado contra policía o contra otros manifestantes, que ha sucedido más de una manifestación.
3: Usted no ha visto este vídeo, pero tampoco ha visto el vídeo de la irrupción de agentes de la UIP en la estación de Atocha. En la estación de Atocha no. no. Ah, pues entonces. Me en
5: los vídeos de, del primer día, de lo de la. De la Plaza Martín, ¿no? Alrededor
3: del Congreso. Ya. Porque parece que la, la entrada de, de los agentes persiguiendo a presuntos elementos, en fin, revoltosos en la estación de Atocha fue bastante espectacular también y ha generado algún tipo de crítica incluso dentro de, del Ministerio del Interior. Porque al tratarse de una estación en la que puede encontrarse cualquier persona que esté esperando el tren, hubo zarandeos a personas que estaban sentadas sencillamente en los andenes esperando el tren, parece que hubo ahí algunos sí que, eh, alguna crítica sí que ha habido por esta eh, irrupción sí, por eso, en la, la estación. No sé yo en concreto, pero vamos,
5: eh, en cualquier caso los policías si van detrás de, de un grupo en concreto, no creo que sea por una cuestión de ser revol más o menos revoltoso, sino ser más o menos violento en todo caso. Uh
3: -huh. Y por último, señor Guedes, estamos hablando con el secretario de Organización Provincial del Sindicato Unificado de Policía de Las Palmas, eh, de, estas, de, estas, de estos incidentes, la reiterada eh, decisión de los policías de no lucir sus números de, identi de identificación eh, contraviniendo lo que dice la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ¿está justificada en, en este tipo de manifestaciones?
5: Normal que lo regula no es la ley de fuerza y cuerpo de seguridad, es un decreto que salió a, a raíz de la identificación policial, eh, nosotros entendemos que en situaciones violentas, en eh, situaciones violentas podría estar justificado en eh, no llevarle incluso el que los compañeros fueran con, con los distintos pasamontañas, los balaclavos no, para, para, que se le, no se le identifique personalmente, porque estamos teniendo casos de policías que a nivel particular luego sufren represalias en, su, en su, en su en su esfera privada, tanto en vehículos particulares como posibles amenazas que pudieran recibir. Eh, en otras policías de otros países sucede que van con la cara tapada, y en España mismo tenemos actuaciones de los chanchas en el día a día y no se discute, en cambio cuando es policía nacional o guardia civil, eh, quien se tapa la cara o un momento donde lleva el número de identificación, pues ponemos el grito en el cielo.
3: Pero espera bueno, un segundo, espera un, un segundo, señor señor Guedes, una cosa es llevar la cara tapada y otra cosa es el número de identidad que no, que no identifique el número policial que no identifica a la persona sino sencillamente un número. Bueno, yo le pongo el caso yo soy un ciudadano que va caminando por la calle de Neptuno paseando a mi perro que es que todas las noches lo saco a hacer pipí y caca a, a la calle voy con mi bolsita y de repente un policía por error me afloja un hostia en a la cara. Yo le digo oiga, usted se ha equivocado, Deme su número no, ¿no me lo da? ¿qué hago?
5: Si usted requiere al policía para que le dé el número, se lo va a dar, pero dudo mucho que usted esté, se encuentre en el turno pasando su perro tranquilamente y venga un policía y le suelte
3: un, un, un sopapo pedazo,
5: un sopapo tal cual lo ha definido usted. ¿no? Pero mire, dudo mucho que se, se diera ese caso. Pero
3: mire, como somos humanos, también la policía humana se puede equivocar y confundirme a mí con un elemento agitador. Es decir, pero, eh, eh, pero he visto con ese, fotos de. No, pero yo le he puesto el caso, digamos, más extremo. Siendo como son obligados eh, a llevar el número de, de placa, ni, no, nadie le pide su número, su nombre, ni, su, ni ni fotografía, su cara, sino el número de identificación. ¿No cree usted que es, eh, eso, digamos, que da patente de corzo a los policías que a los que quizás les gusta eh, repartir?
5: No creo que no hay policías que les guste repartir cuando se interviene se hace uso de la, de la fuerza es un motivo más que justificado ante grupos violentos no es una cuestión de gusto o de, o de una cuestión personal de que decido de golpear o no golpear es una cuestión que se ven obligados a, eh, por un caso extremo que es con lo que lo que ha sucedido en este caso ¿no?
3: Pues señor de José Luis, Quedez, Secretario de Organización Provincial del Sindicato Unificado de Policía, gracias por atender nuestra llamada, que tenga usted un buen día
5: Muchas gracias, muy amable
3: Faltan siete minutos para las nueve.
4: Tiempos modernos con Carlos Sosa.
3: Y volvemos por tercera vez en el día de hoy a la isla de Lanzarote. Mira que somos reiterativos. Vamos a saludar al portavoz de la fundación César Manrique, Alfredo Díaz. Buenos días, señor Díaz. Muy bien, buenos días. Ah, buenos días. Perdona, no le escuchaba yo. Muchas gracias por atender nuestra llamada, señor Díaz. Sí, un placer. Eh, Donde usted se encuentra, está lloviendo.
10: Eh, no, no, yo <risa> algo pasó con la nota esa que nos dieron de, de alarma, no sé cuánto y no sé qué. Bueno, ya llevan como dos, o así dos equivocaciones. En breve, me refiero en estos en estos días. No, 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 no ha caído ni la gota.
2: Eh...
3: Eh, ya le llegará, me dice... Me dice la, la. lo tienen ahí o qué? No, porque no, no. hemos hablado con Jaime Puch y con José Torres, presidente de la Cámara de Comercio, y nos ha dicho que está lloviendo a cántaros en Lanzarote. Entró por el norte, <risa> probablemente usted esté por el sur y ya, ya está a la altura de la Heria. Parece ser Acá, que... Además, en alguna con... zona de la isla sí, seguro que sí. Pero además con aparato eléctrico... Eh, sí, ...señor Díaz, hemos hablado hoy de turismo... ...hemos hablado de cómo la isla de Lanzarote... ...compite como destino turístico sostenible... ...y justo en la semana en la que se cumple... ...el vigésimo aniversario de la muerte de César Manrique... Eh, ...ustedes han sido eh, portadores, digamos, eh, mantenedores... ...de la, de la filosofía eh, urbanística... ...de la filosofía ambientalista de César Manrique... Con poca fortuna, ¿verdad?
10: Bueno, con poca fortuna. Yo
3: Me refiero que al, caso que hay... al caso que le han hecho. Bueno, que han bien, tenido ustedes que, que acudir hay... hasta los tribunales.
10: Claro, claro. Hay que hay que mirar un poco el, el, el conjunto, ¿no? Vamos a ver, eh, nosotros eh, no somos tan distintos a lo, o no nos está sucediendo algo tan distinto a lo que lamentablemente le sucedió a César en vida, ¿verdad? César era, como bien conoces, un personaje absolutamente incómodo para determinados intereses, ¿no?, que estaban destruyendo Canarias. Y que parece que continúan haciéndolo. Nosotros eh, recogimos ese reto y nos está cayendo también la que nos está cayendo ¿no? uh -huh. con respecto a esto. Es verdad que eh, no se han conseguido todos los éxitos que, que se debían, pero yo creo que no es ninguna tontería el pensar que la Fundación César Manrique se ha personado en más de una veintena de casos ante tribunales y los ha ganado con sentencias firmes. O sea que si eso no es un éxito, no sé yo lo que lo que no será.
3: Yeah, pero otra cosa,
10: otra cosa, perdona, es que esto se materialice y que la ciudadanía lo vea en, en hechos eh, palpables, ¿verdad? Es decir, lo, los tribunales dilatan hasta hasta el extremo muchas veces esta, estas situaciones y no no se terminan de ver, ¿verdad? Eso es así. Eh,
3: sí, señor Díaz, pero yo hablo de filosofía. Vamos a ver. No. A César se le consultaba todo. Eh, eh, había, no había una decisión del presidente del Cabildo de un alcalde que no pasara directamente, necesariamente, por lo menos, por el consejo verbal de César Manrique. Eh, los ciudadanos de Lanzarote aprendieron a amar eh, su tierra, a cuidar, eh, incluso cuando apilaban el material de obra al lado de la casa para hacer un, cualquier acción, ¿no? Eh, ¿Eso se, 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 se ha perdido? Yo, la verdad, eh, no, no, no tengo prejuicios con la cuestión, es decir, le pregunto abiertamente, ¿se ha perdido el ciudadano de Lanzarote, a pesar de los 22 eh, complejos turísticos declarados ilegales, a pesar del, del petróleo que nos quieren imponer? Hablo de filosofía, hablo de sentimiento del lanzaroteño.
10: Yo creo, yo creo que sigue viva, si, si uno analiza analiza un poco lo, lo que ha sucedido en los últimos 20 años y estamos contándolo de, desde la desaparición de, del artista, vemos que, que, que sí que sigue vivo. En determinados momentos la, la ciudadanía de Lanzarote es capaz de, de salir a la calle y de evidenciar esta 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 situación, ¿verdad? Yo recuerdo eh, una, una manifestación importantísima que se dio allá por el 2002 en la que casi mil ciudadanos salen a la calle diciendo que era momento de parar cosa que había dicho César hace muchísimo tiempo antes no eh, eso no es fácil en, en, en sitios como este que han tenido, como el resto de Canarias pero fundamentalmente las zonas, las zonas que están más vinculadas al turismo, no es fácil que se asimile toda la cantidad de cambios que en un periodo de tiempo muy corto han caído sobre la isla. Esto ha trastocado, es verdad, determinadas conciencias, y una de ellas, desde luego, yo no, lo, yo no lo voy a negar, ha sido la propia conciencia ciudadana que en un momento determinado pues, ya no piensa o ya no tiene la capacidad que tenía antes, a lo mejor en un momento determinado, para mostrar una voz libre contra, contra la especulación y la destrucción de la isla, como, como siempre la manifestó eh, César. Eso, eso es cierto, pero no es menos cierto que todavía sigue existiendo una capacidad de reacción notable, diría yo, contra esta, estos desmanes que se están cometiendo en nuestra región. Eh,
3: señor Díaz, eh, los, los actos han sido muy seguidos, ¿eh? los actos de conmemoración del vigésimo 20, del aniversario de la muerte de César. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué queda de, después de estos actos?
10: Bueno, nosotros en, a lo largo de todo el año, como bien comenta, hemos estado eh, celebrando que ese 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 contacto que durante tantos años tuvimos tuvimos con Manrique, ¿no? y la fundación no podía ser no podía ser menos, ¿no? entonces hemos organizado una serie de actos a lo largo de, de todo el año, los va a seguir los va a seguir eh, manteniendo y luego hoy por ejemplo tenemos uno de, 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 de muchísima importancia y que tiene que ver con ese debate que usted ponía sobre la mesa, no en cuanto a la, al <coughs> A esta, a esta cultura del, del control del crecimiento, a esta cultura de los límites, etcétera Esta tarde vamos a tener en la, en la sala de César Amago, una sala que tiene la Fundación César Mandrique en Arrecife, Recife, una, una mesa redonda que la titulamos César Mandrich, una conciencia pionera de los límites, y, y, y vamos a contar con, con primeros espadas, por decirlo de alguna manera, de, esta, de este tipo de cultura, como es Federico Aguilera Clín, Faustino García Márquez, Fernando
9: Pras y
3: Walfredo Wilfred. Uh -huh. Esta uh -huh. gente pues va a reflexionar. Buen, buen panel, buen panel. Buen panel de expertos. ¿eh? Sin
10: duda, sin duda. Uh -huh.
3: Pues Alfredo Díaz, gracias por atender nuestra llamada, portavoz de la Fundación César Manrique y nuestra felicitación y agradecimiento por la labor que ustedes hacen en Lanzarote. Buen día. Y cambiamos de persona, pero no de asunto. Vamos a saludar a la Viceconsejera de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, Guasimara Medina. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué valoración hace usted, señora Medina, de un día tan señalado? En la semana en la que se celebra el vigésimo aniversario de la muerte de César Manrique y el Día Mundial del Turismo que tiene como leitmotiv precisamente la sostenibilidad, la sostenibilidad energética vinculada al turismo.
9: Bueno, pues yo creo que es un día
1: importante, sobre todo si lo enfocamos de esa manera, para reflexionar y para um, intentar eh, llevar a cabo ese. ...modelo productivo... ...que a todas voces... ...intentamos cambiar... ...no sé si todos... ...o, o solo algunos... ...pero bueno... ...creo que es... ...un buen día... Para, ...para reflexionar... acerca de cómo debemos actuar... ...y sobre todo... ...con la herencia que dejó... ...César Manrique... ...que tenía muy claro... ...cuál era el concepto de, de... isla en este caso... Y, ...y qué es lo que quería... ...para la isla de Lanzarote... ...y para el resto del mundo... ...¿no?... ...y la sostenibilidad... ...por supuesto que era clave... ...aunque
9: no se hablara ...en aquel momento tanto como ahora.
3: Señora Medina vaya notición el que ha dado, vaya titular el que ha al presidente del gobierno en esa cumbre turística mundial sobre el petróleo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
1: Sí, bueno, la verdad que, que una vez más eh, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene, eh, yo insisto, no solo para Canarias, para las costas canarias, sino para cualquier parte del mundo, donde quiera que actuemos, eh, las repercusiones que puede tener son, pueden ser importantes en la, en la otra playa de, de la otra punta de, del planeta. ¿no? Con lo cual eh, quizás sea importante pues una vez más llamar a, a, la, a la cordura y que todos los que tengamos responsabilidades públicas y no los que también tengan otro tipo de responsabilidades en el ámbito privado seamos conscientes de qué queremos para el presente de, de nuestro territorio y de nuestro, de nuestro planeta y qué queremos para el futuro
3: inmediato. Eh, eh, su su viceconsejería también es noticia por la presentación de Fernandito el Niño Estrella. ¿En qué consiste esta iniciativa, señora Medina?
1: Sí, Fernandito el Niño de las Estrellas, bueno, es una iniciativa que arrancó hace ya pues algunos años en el municipio de Artenara que por cierto es uno de los municipios más interesantes para observar las estrellas de la isla de Canaria
3: Y que usted conoce muy bien, fue alcaldesa de, de ese municipio.
1: Que yo conozco un poco, <ríe> un poco mucho. Eh, bueno, pues mmm, se nos ocurrió la, la idea de montar un observatorio ¿no? en la zona de Acusa, una zona que... Eh, intuíamos que era interesante y que luego comprobamos que efectivamente por pues, la gente que entiende del asunto pues era el mejor lugar para ubicar ese ese centro y, y a raíz de ahí pues surgió esta historia esta idea con Pilar Ramos hermana del malogrado José Antonio Ramos eh, José Montelongo eh, su marido y bueno y otros colegas más que, que, que se juntaron y montaron este audiovisual que bueno, que lanzamos eh, este pasado martes en el Museo Elder, uh -huh. mejor, inmejorable para hacerlo, uh -huh. y que que comienza ahí a, a ver la luz un poco, ¿no? Todavía no tienen financiación para para publicar, ellos pretenden de alguna manera editar ese audiovisual y poder hacerlo circular por, por los colegios de las islas a nivel regional y demás. En cualquier caso tiene un contenido educativo muy interesante, y hablamos de los cielos de Canarias, de la calidad de los cielos, de lo importante que es Mm, mantener nuestra atmósfera limpia y en definitiva un poco que los niños también miren hacia arriba, ¿no? Que no solo crean que el medio ambiente es lo que nos rodea hasta donde llega nuestra cabeza sino que también los cielos forman parte del mismo
3: ¿Qué días son los mejores para ir a cenar a, a Cusa? A Cusa, a ver las estrellas, señora Medina
1: Pues eh, aunque parezca extraño por lo que yo tengo entendido en invierno en invierno los cielos son mucho más, más limpios, limpios. Uh -huh mucho más limpia, la contaminación lumínica apenas, eh, apenas llega, ¿no? del resto de, de la isla y además en ese barrio sí que logramos en su día eh, empezar a montar toda la, la iluminación de manera que no, que no contaminara y espero que eso siga siendo una realidad en el resto de Canarias y, y en, en muchas zonas para que esas zonas que son importantes y que son buenos lugares para observar las estrellas puedan desarrollarlo, ¿no? Porque también esto forma parte de la sostenibilidad, por supuesto, de ese turismo alternativo del que siempre hablamos y parece que nunca termina de arrancar porque todavía no, no lo creemos. Y, y todo influye si, si queremos diversificar nuestra oferta turística. Que podemos hacerlo porque tenemos medios para ello. Tenemos muchísimas excelencias.
3: Pues Guacimara Medina, viceconsejera de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. Gracias. ¿Va, va usted al, al Día Mundial de Turismo?
1: Estoy hoy en Madrid y regresé hoy porque tuvimos ayer una reunión del, del Comité MAP de la Unesco, uh -huh. para las reservas de la biosfera. Y bueno, hay cosillas más o menos interesantes que a ver si podemos empezar a, a lanzar en Canarias con esa red a nivel regional de reservas de biosfera. Uh -huh. Y es otra herramienta clave y fundamental para dinamizar las zonas eh, medianías, de cumbres y, y todos los espacios naturales protegidos que tenemos en Canarias, que son muchos, con lo cual, eh, bueno, no voy a poder estar físicamente, pero estaré en
3: el sentimiento. Muchas gracias por atendernos. Guasimara Medina, buen día. Gracias a ustedes, buen día. Las nueve y cinco minutos. Ya está aquí nuestro invitado del día. Hoy vamos a producir un cambio en lo que es habitual. La entrevista será ahora, dentro de unos minutos, y no a las nueve y media. Nuestro invitado del día es Fernando Ríos Rull, eh, que es comisionado del gobierno canario para el autogobierno y las reformas institucionales. De momento les dejo con la canción del día. Deacon Blue, Real Gone Kids. Oh, really? en Canarias. Era nuestra canción del día. Hoy cambiamos un poquito el formato de nuestro programa porque queríamos atender el requerimiento de nuestro invitado del día de que lo entrevistáramos a las nueve. Nos hemos retrasado nueve minutos. Nuestro invitado del día es Fernando Ríos Rull, comisionado del Gobierno Canario para el autogobierno y las reformas institucionales. Señor Ríos, muchas gracias. Buenos días.
7: Encantado. Buenos
3: días. Es un placer tenerlo con nosotros porque no todos los días podemos hablar eh, con criterio de autogobierno. Si todos estamos asistiendo a un montón de opiniones, un montón de reacciones ante lo que está haciendo Artur Mas, el presidente de la Dieta de Cataluña, de Cataluña, sobre eh, un referéndum de autodeterminación que ha mezclado con, no sé si ahora, ahora lo, 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 lo desmenuzaremos, lo ha mezclado con el pacto fiscal, o sea, con financiación autonómica, y lo ha mezclado con unas elecciones anticipadas, eh, con lo que tiene eso también de oportunismo político. Es un, se, ha, se ha creado un potaje de, político, digámoslo así, que no ayuda precisamente a que se clarifique muy bien eh, eh, dónde está el núcleo ideológico de la cuestión. Eh, ¿Usted cómo valora eh, que Cataluña, eh, bueno, que las autoridades catalanas que están gobernando ahora, con una mayoría minoritaria, eh, procedan a consultar al pueblo catalán sobre cuál es el futuro político que desean?
7: Lo que es obvio es que se está moviendo una ambigüedad muy calculada. Eh, ellos nunca han dicho referéndum en contra de las autoridades, se han dicho consultas. Y eso tiene que ver con eh, el Estatuto Nuevo Catalán y que atribuye a la competencia de la generalitat consultas que no sean vía referéndum. Por eso digo que están moviéndose en una. O sea, que
3: no sería ilegal la no, consulta. No
7: podría no ser ilegal, como no dicen qué es lo que van a hacer, sino consulta Por tanto, no sabemos. En todo caso, el pueblo catalán tiene todo el derecho a manifestarse como lo ha hecho por la independencia, pero yo creo que en el fondo lo que quieren es un buen pacto fiscal. O sea, estamos
3: hablando de pesetitas, no, de euros, la pela, bueno. la pela cuando la pela suena, cuando la bolsa suena, <ríe> que se decía en catalán.
7: Yo creo que al final, eh, sí, eso es en el fondo lo que quieren, sin perjuicio de que haya un amplio sector, es que quiere ir mucho más allá. Pero al final la autonomía política tiene mucho que ver con la autonomía financiera, es decir, que con claro. la tela se pueden hacer muchas cosas.
3: Claro, pero es que tiene que ver hasta con la vida de los seres humanos, o sea, nadie que no tenga independencia económica puede ser bueno, independiente también. personalmente, ¿no? Exactamente. Eh, y, y, y por ahí van los tiros del, del autogobierno, del soberanismo que Coalición Canaria, el partido que usted forma parte, eh, reivindica de manera fija y discontinuada, digámoslo así.
7: En los estatutos y en los programas ideológicos está clarísimo el programa que tenemos, que muchas veces no nos releemos lo que lo que aprobamos. Uh -huh. Pero es obvio que sí, que Coalición Canaria es un partido que aboga por el desarrollo del autogobierno y que intenta pues tener un espacio de visión propia suficientemente amplio para resolver por nosotros mismos muchas de las cuestiones que no han sabido, no hemos sabido o no han sabido otros resolvernos a lo largo de mucho tiempo.
3: ¿Autogobierno dentro del marco del, estatuto, del Estado de las Autonomías o Independencia para Canarias? ¿Cuál es el criterio que más prima en Coalición Canaria y cuál es el no, suyo en particular?
7: No son excluyentes. Coalición Canaria siempre ha abogado por buscar vías de desarrollo del actual Estado autonómico. El Estado autonómico tiene mucho desarrollo, pero es verdad que también tiene aspectos agotados y eso puede provocar una transformación, una mutación, una evolución que es lo que está reivindicando Sectores como socialistas, tanto catalanes como españoles, de evolucionar el Estado autonómico a estado, estado federal.
3: ¿En qué se diferencia el actual Estado autonómico del Estado federal? Porque al fin y al cabo. En acabo... la práctica, muy poco. muy poco. En la práctica, muy poco. En la práctica ciudadana. Es ciudadanos. decir, ¿los ciudadanos qué notaríamos?
7: Notaríamos mejores mecanismos de coordinación entre las instancias centrales y las instancias autonómicas. Mm -hmm. eh, para ponerle un ejemplo, España no tiene un Senado verdaderamente territorial. ¿Para qué sirve un Senado verdaderamente territorial? para que las partes, las comunidades autónomas puedan participar en la toma de decisiones del, del Estado central. Eh, para poner un ejemplo o, mmm, que se puede visualizar, en España en alguien
3: insistentemente años, alguien insistentemente está llamando a Fernando Ríos, apaga el teléfono si ¿Sí no, lo ah vale, perfecto, porque le está descentrando a usted sí, y sí. un poquito a mí también. <ríe>
7: Eh, lo que estaba diciendo es que en, en los últimos 40 años, bueno, 35 desde que está la Constitución en vigor, en España ha habido un mil y pico conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas. Qué bárbaro. En Alemania, 70 años, apenas 30, 40.
3: Ahí son landers federales. Es federal, es claro. federal
7: pero sí. tienen una segunda Cámara donde los landers participan y en resuelven proceso. Su... Y resuelven sus discrepancias. Ajá. Es decir, las normas que después los landers van a, a tener que cumplir, ellos participan en la elaboración. Por tanto, muchas de las cuestiones se resuelven ahí. Es en España, cuando el Estado central dicta normas básicas que después tienen que ser desarrolladas y aplicadas por las comunidades autónomas, ignoran, no hay ningún cauce para que las comunidades autónomas puedan decir qué opinan sobre esa norma. Y eso es lo que ha provocado infinidad de conflictividad. Por tanto, un primer paso de esa evolución es un senado territorial, pero también es verdad que hay que simplifica, simplificar el reparto de competencias. El sistema de reparto competencial en España mmm, es excesivamente complicado, también ha contribuido a esa conflictividad, y es muy fácil ya después de estos treinta y pico años saber qué cosas pueden volver al Estado, por ejemplo, la justicia, que claramente prácticamente todo el mundo lo entiende que eso tiene que estar, sobre todo porque ha provocado muchos problemas financieros, Estado el y otras muchas cuestiones pasarían directamente a las comunidades Por ejemplo, las costas. Por ejemplo, las costas, sobre todo la gestión. El modelo alemán es un modelo federal de cooperativo se, se denomina. Significa que casi toda la gestión la hacen los landes. Por, decir, por decirlo de manera gráfica, el Estado prácticamente no tiene administración. No tiene subdelegados, no tiene delegados del gobierno, no tiene directores direcciones provinciales. ¿Por qué? Porque solo legisla y después tiene una pequeña administración fiscal o ¿no? financiera, tributaria. Todo lo demás lo hacen los labios.
3: Pero todo se resolvería, por ejemplo, esas ansias independentistas catalanas o esas, digamos, de momento, moderadas ansias independentistas canarias no hablamos de, de exotismos, ¿eh? los exotismos del día, esas cosas, van por otro lado, van por otro camino que nada tienen que ver con la seriedad de, un, de una ideología, sin duda. Eh, ¿Se resolvería todo con un buen eh, pacto fiscal? ¿Con una hacienda canaria propia que pudiera, pudiera no solo, recaudar? No solo,
7: el modelo también tiene que ahondar en, en lo que se denomina asimetría del modelo. Ah, es decir, hay no hay que
3: compensar. Vamos.
7: No, no, no solo hay que compensar, sino que no es lo mismo uh, las especificidades canarias que no. las de Murcia. No somos, somos un archipiélago, somos siete islas, alejadas eh, 1.500 2.500 del continente, y por tanto tenemos unas circunstancias distintas que tienen que traducirse en autogobierno, como usted dijo, no lo mismo Murcia, las costas, que bueno, pueden ser importantes, pero son limitadas que en Canarias que tenemos mucha costa, ¿no? miles de kilómetros de costa. Y que esas costas repercuten de manera muy importante en nuestra economía por el turismo, por lo medio ambiente, etcétera, etcétera, por las energías, por lo de transporte, y eso lo, lo, lo traducimos también en puertos, en aeropuertos, en telecomunicaciones, en comercio exterior, en sanidad exterior, y tenemos una serie de cuestiones que en otros territorios peninsulares no tienen importancia, pero que aquí sí tienen
3: importancia. el Señor Ríos, estamos asistiendo a un ataque sistemático. A mi juicio, perfectamente calculado, sí que no es como, no, no es, digamos, digamos sutil, sino perfectamente calculado, contra el Estado Autonómico por parte de, del Partido Popular y de determinadas personalidades del Partido Popular. ¿Es muy caro el Estado Autonómico? ¿Es absoluto, muy caro tener parlamentos, tener gobiernos autonómicos? En
7: absoluto. Y coincido con usted en que hay un ataque calculado, no solo del Partido Popular, sino toda su caterba mediática. ¿cómo se llama? Uh -huh. y, y precisamente es para, en mi opinión, eh, esconder que precisamente quien despilfarra es, es el Estado central. Eh, el Estado, eh, sin tener competencia, mantiene un aparato administrativo en muchas materias um, que son de las comisiones Por ejemplo,
3: aquí hay director provincial de comercio. De comercio. ¿Con ¿Turismo? qué ¿Cómo con va a haber
7: secretaria de turismo?
3: ¿Con qué competencias? ¿Qué competencias ninguna, tiene, ninguna, por ejemplo? El
7: turismo aparece en el artículo 148 de la Constitución, como de las Comisiones Autónomas y todos los estatutos. O becas en educación. ¿Qué, qué, ¿Qué finalidad tiene becas en financiación?
3: O sea, que usted cree que el que realmente es, y es Mantiene es unos un aparatos de
7: agricultura para repartir en subvenciones europeas, pues... Eh, se reúnen las comunidades autónomas, se le asignan esos dineros uh, proporcionalmente a las, a, a las comunidades autónomas, de acuerdo con los criterios que sean, y las comunidades autónomas lo reparten. porque tiene el Estado que mantener un costoso aparato administrativo para repartir becas, que, que las comunidades autónomas todas reparten a su vez también eh, becas o ayudas o subvenciones, o lo que fuera. Es decir... Eh, esa propaganda, o esa política propagandística, Es precisamente para esconder que Quien está sobredimensionado es el Estado central
3: Usted dirige un equipo de, del gobierno de Canarias Para el autogobierno, para estudiar el autogobierno Y por lo menos paralelamente hacer un seguimiento Digamos de cómo va el estado de la cuestión ¿no? ¿Dónde podemos mejorar y dónde podemos ceder? Y ha dicho algo que me parece interesante Que yo por lo menos desconocía Que el, el gobierno de Canarias estaría dispuesto A devolver las competencias de justicia
7: no, el yo, de que gobierno lo de Canarias. Sí. yo lo he dicho más desde el punto de vista teórico. Eh, en, en la materia de justicia, lo único que tienen las comunidades autónomas es el mantenimiento de, de, de construcción de nuevos edificios y eh, eh, personal no judicial, ni jueces, ni... O sea, funcionarios. Funcionarios de segundo uh -huh. nivel, uh -huh. digamos, oficiales, forenses... Excel sí, excel pero excel el
3: mantenimiento de, de los alquileres de todas las sedes. Eso. Y
7: eso no... Eh, uh -huh. Eh, contribuye a, a que la comunidad autónoma tenga más capacidad de decisión que es meramente de gestión eh, es encargado de pintar los edificios que no se estropeen ¿Qué otras cosas
3: eh, cree usted que se deberían residenciar en, en el ámbito estatal?
7: Bueno, muy pocas más porque el Estado no, la defensa
3: que ya está, por ejemplo?
7: No, hombre, obviamente y las relaciones exteriores principalmente también, pero no hay que tener en cuenta que muchas de las reivindicaciones catalanas y de otras comunidades autónomas, País Vasco, Canarias también, eh, se han a, a, agudizado porque el Estado en los últimos 20, 30 años ha ido socavando muchas competencias autonómicas. De hecho, eh, la reforma del Estatuto catalán respondió a, a un intento de frenar ese socavamiento de las competencias autonómicas, cosa a lo que el Tribunal Constitucional puede...
3: le, le dio la razón al, al al, al, a los centralistas. Sí, sí.
7: Eh. Y, y otra de las críticas es que el árbitro lo elige una de las partes, así como el Tribunal Constitucional, desgraciadamente, lo elige solo el Estado, y es como si en un partido de fútbol el árbitro lo pone uno de los equipos. Mm. ¿Cómo se resolvería eso? Pues con un Senado, como decía, territorial. Desde el momento en que el Senado ese solo estaría compuesto por las Comunidades Autónomas, cuatro de los magistrados estarían elegidos por las Comunidades Autónomas. Uh -huh. Con lo cual se equilibraría. Por eso digo que.
3: Pero habría que ir a una reforma constitucional. Habría
7: que ir a una reforma constitucional.
3: Para el Senado y para el, sí. y para el Tribunal Constitucional. Sí, claro. Y las competencias del Senado, sí, claro. Sí,
7: sí. Y las competencias de las Comunidades Autónomas residenciales, las una para y otra para abajo. Pero es una reforma constitucional como la que ha ocurrido en el año pasado con nocturnidad y alevosía, ¿no? En prácticamente mes y medio se aprobó una reforma para primar el pago de la deuda frente a los salarios, las pensiones, etcétera, etcétera. O sea que no es difícil, es voluntad política. ¿no? Ya, ya.
3: Pero sin embargo, el socava, ese socavamiento de las, de las competencias territoriales, de las competencias de las comunidades autónomas, eh, se produce sobre todo de una manera muy eficiente a través del dinero.
7: Sí, sí, desde luego es una de las vertientes que es a través no, del quiero dinero. No, decir,
3: quiero decir, ahora con la crisis económica todo se, todo se pone en cuestión y, y nos tienen cogidos por los humildes, ¿no?
7: Sí, sí. Hay un título competencial en manos del Estado que se llama Bases y Coordinación de la, de la Economía que es el Tribunal Constitucional ha permitido que sirva para todo. Por ejemplo, en materia de energía, en la comunidad autónoma es, es competente para desarrollar esa, la legislación del Estado y ejecutarla. Pero el Estado se queda con el establecimiento de, de las tarifas. Y eso es lo que ha provocado la crisis energética en Canarias.
3: Uh -huh. Pero, es por la iba, la energética, porque, por ejemplo, ejemplo. Por la, por la, con la crisis económica se está justificando, primero... Las renovables se van a hacer puñetas en Canarias por culpa de un decreto hecho ¿Estamos por Estamos negociando. Sí, pero estamos negociando con escasísimo éxito. Eh, nos imponen. Impone, vamos a ver qué significa.
7: Ayer tuvimos una reunión con, con el Ministerio. Sí. Porque le recurrimos, abrimos negociaciones para, para hacer el decreto. Y se abrió una pequeña puerta para restaurar el régimen singular en Canarias. Vamos a ver.
3: Ah, ¿Usted no. optimista en ese sentido? No
7: sino optimista, porque nunca se sabe, pero por lo menos hay una puerta abierta de que aquí a poco tiempo hay un acuerdo para restablecer, ya veremos en qué términos, un régimen singular que permita que se vuelva a primar a, la, a las renovables en Canarias, y sobre todo con el argumento de peso, que no, no tiene contestación de que en Canarias la generación de energía por renovables es mucho más barata que Sin por, duda. por la Aunque Soria diga lo contrario. No, eh, Soria lo ha reconocido, lo ha reconocido, ayer el Ministerio lo reconoce, lo reconoce la Comisión Nacional. Pero la, de, el energía, de prensa del bueno,
3: hace dos domingos lo dijo él en la provincia. Y que hace no?
7: cuatro dijo lo contrario, pero Soria, dijo, Soria, es así. Dice una cosa, exactamente, Soria es
3: así. Otra intromisión, a mi juicio, intolerable, que además podría repercutir negativamente en el sostenimiento, no solo uh, ambiental, sino económico de Canarias, es la imposición del petróleo. ¿Eso tiene recorrido? La, me refiero a las quejas del gobierno de Canarias sí. y sus recursos ante Bruselas. Sí, ¿tiene sí, recorrido. No, no
7: ¿Tenemos abiertos muchos frentes en, en contra del petróleo? Graciosamente. Uno ante el Tribunal Constitucional, interpuesto por Soria cuando era miembro del gobierno. ¿Correcto? No, pero... Sí, sí. Soria, cuando el... estaba en el gobierno de Canarias, eh, recurrió la ley de hidrocarburos que atribuía al Estado la competencia para las protecciones en mar.
3: Ah, y en qué el las año, quería... Soria quería que esas competencias fueran... O sea, de la Canarias. Autónoma. Ah.
7: Y lo firmó y lo recurrió. Y lo recurrimos. ¿En qué está, año hizo eso? En el 2000, 2008. Recién llegados y en
3: 2009 se fue a ver a, Brufó, a, a Brufau a, a Repsol, probablemente para decirle yo yo voy a ser el competente. Exactamente. Y al final lo fue, pero mire, por otro, por lado. otro
7: lado. Y después tenemos las quejas ante Unión Europea, que las presentamos ya formalmente ayer. Y tenemos el recurso ante el Tribunal Supremo del Real Decreto que establece las autorizaciones con argumentos de mucho peso, no solo competenciales, sino jurídicos y medioambientales. Eh, lo que se ha puesto manifiesto es que el Ministerio ha hecho una chapuza administrativa con ese expediente. Hace aguas por todos lados, eh, incluso el plazo para interponer la demanda está suspendido porque nos han mandado un expediente troceado, con falta Es, es
3: verdad que han, han desaparecido informes. Han
7: desaparecido informes, que además, pero yo creo que más por chapuza que por otra cosa, porque cuando nos dieron la audiencia estaban, pero ahora cuando nos mandan el, el expediente vía judicial, a través del Tribunal Supremo, han desaparecido, con lo cual por eso digo que, que el ministerio no está muy ducho en hacer estos expedientes material, en materia de en España la tradición petrolífera es muy, 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 muy corta y ese es nuestro temor que, eh, que entren como elefante en chatarrería y en vez de eh, cumplir con las medidas medioambientales pues usted ve, a perder las costas
3: el, ¿Ve intereses personales de Soria en todo este tinglado? ¿Perdón? ve intereses ¿Aprecia usted intereses personales no, no en de Soria?
7: No sé, Sori? puedo sospecharlo pero no, no
3: porque hay un empeño absolutamente diabólico. Yo creo que él es así. ¿eh? Él es así, él es de así, fábrica.
7: Sí. La conocemos todos desde chiquitito.
3: El señor Soria tiene también, fíjese, ¿sí terminamos hablando siempre de, de él, pero es porque se nos, pone, se nos interpone en el camino. Ahora es el ministro de Industria, Energía y Turismo. Hoy estará en el sur, supongo, inaugurando el Día Mundial del Turismo, que va precisamente de sostenibilidad, de energía y de sostenibilidad, Qué curioso, ¿no? Y ayer Paulino Rivero, bueno, pues ya puso la pica en Flandes y dijo, pues aquí lo voy a hablar yo a ustedes y, y no será la única. ¿Y no será no. la única? ¿Por qué? Porque va a haber más. No, ¿Hay más discursos? Más discursos.
7: Eh, señor
3: Río, usted. Eh, también está en el centro del, de la polémica por haber sido el presidente de la mesa de contratación del concurso famoso de radio sí. ese concurso que además ahora está en manos de Soria, por eso decía yo que termina en Soria, porque es el ministerio competente para otorgar los permisos de emisión a las 155 eh, empresas pues que obtuvieron, que obtuvieron en, Hay una
7: desierta,
3: ¿no? 156, que ah, 155, bueno, cierto, pero, eh, en 44, es Que cierto. se quedó, que, perdón, ellos él está ahora con la competencia para otorgar el permiso de emisión a las 155 empresas que han conseguido eh, emisoras. ¿Usted se le acusa de haber, incluso está denunciado, la mesa con no de contratación sé. ¿Usted no lo han llamado a declarar no, no, ni no, nada, no. ni nada. Está denunciado el concurso por manipulación. Se habla de que se ha favorecido a determinados empresarios. Sobre todo las acusaciones vienen del periódico El Día, que se quedó sin frecuencia, viene de la cadena CER, de Onda Cero, están muy enfadados por el, ese reparto de frecuencias. Eh, ¿Es verdad que hubo un cambio de empresa, a ver si me lo, lo explico bien, un empresario se presenta por una empresa y cuando se le otorga la frecuencia se le da a otra empresa también de su propiedad? Hablo del señor Concepción. ¿No ¿eh? le
7: costa en absoluto?
3: No le costa. O sea, so, que claro. el señor Concepción se presentara por la empresa A y al mitad yo, del proceso si cambiar. no
7: recuerdo, él se presentó con varias empresas porque unas eran en La Palma y otras eran en Tenerife. Tenían uh -huh. empresas distintas, si mal no recuerdo. se uh -huh. en cuenta que yo dejé de ser presidente eh, a mediados de 2011 porque me incorporé al Congreso ah, de uh -huh. Y la, mm, la resolución del concurso formalmente fue en, en marzo del 2012, ¿no? si mal no recuerdo también. Uh -huh. eh... Eh, pero, pero vamos... Yo puedo asegurarle ¿Qué? que no hubo ninguna irregularidad, por lo menos, consciente. Como he dicho yo en muchas ocasiones, porque eh, hemos prácticamente entrevistado con casi todos los licitadores que no tuvieron eh, concesión, que hemos podido meter la pata, pero no la mano. O sea que se pero después la... de yo haberme ido, quien vino a sustituirme ratificó lo hecho, o sea que tampoco muy mal debería estar. Uh
3: -huh. o sea que usted no le ve fisuras legales de ningún tipo, o está recurrido en, la, en los tribunales de justicia, tanto en, en, en la jurisdicción constitucional administrativa como en la penal
7: sí, pero en la constitucional sí me costa pero en la penal solo por alusiones periodísticas
3: ¿no tiene usted ninguna eh, ni la ha llamado a declarar, no, no, ni no si hacerlo, siquiera como testigo? no, no,
7: a mí no me han llamado a declarar eh, ¿por ni, porque... a mí, ni a ningún miembro de la mesa ni presente ni anterior
3: ¿por qué salió tan mal este concurso? y hablo de mal para esas grandes empresas radiofónicas o mediáticas, como, los grandes grupos mediáticos como El Día, ¿dónde falló? ¿Es que las bases no estaban enfocadas para ellas? ¿Para ese, digamos, ese pool de emisoras? ¿Es que eh, la mesa de contratación no, no estaba cualificada profesionalmente para evaluar? ¿Dónde, dónde falló todo eh, yo, para que se no, produjera esto?
7: Yo no participé en el proceso de elaboración de las bases. A mí me nombraron una vez que estaban hechas y lo único que tenía que hacer era aplicarlas. Y los criterios eran tan ajustados que prácticamente la función de la mesa era una función aritmética. Tantas ofertas o tal oferta, tanto puntuación uh -huh. o sea, no había prácticamente margen de discrecionalidad por tanto la capacitación técnica me parece que, que no era necesaria, en todo caso un miembro de la mesa había un periodista había economistas, habían abogados y se acudió porque uno de los criterios o varios de los criterios eran técnicos a un ingeniero de telecomunicaciones por tanto desde el punto de vista de cualificación yo creo que estaba perfectamente eh, cubierta la mesa ¿Y dónde falló? Me pregunta Pues yo creo que falló en que no supieron Interpretar bien la, la,
3: Los concursantes, la empresa sí, licitadora el,
7: el concurso El concurso no era un concurso global de toda Canarias El concurso era en las demarcaciones En que se claro. distribuía todo el mapa de Canarias Y por tanto en cada demarcación Había un concurso
3: sí. o sea, eran, eran... Por tanto
7: no se podía hacer en cadena No se podía hacer global Y muchas de estas, muchas, algunas de las empresas que se quedaron fuera es porque plantearon un concurso de manera global, por tanto no cumplían no con los criterios, no encajaban y su puntuación fuera muy mala. Uh -huh. De hecho, muchas de esas empresas estaban de media tabla para abajo, es decir, a lo mejor de 30 aquí en Las Palmas en Canarias o en Santa Cruz de Tenerife, de 8 o de 6 emisoras que se repartían y de 30 o 30 y tantos licitadores que habían, pues estaban de 15 para abajo. O sea que ni siquiera... Para hacer un cine futbolístico, estaba en la UEFA, si no estaba en media tabla para abajo, casi en promoción.
3: Le ha costado un disgusto enorme, políticamente hablando, al presidente del gobierno, ¿no?
7: Sí, sí, claro que sí, claro que sí, porque... Mmm,
3: la reacción del gobierno ha sido brutal, la, ¿eh? la,
7: la, la idea que se partió originalmente en la consejería es intentar que el mayor número de, los, de las empresas que estaban alegales se quedaran, por lo tanto que fomentara la permanencia de los que estaban. Y no salió así, pero no salió sí, repito, no por las bases, sino porque o se malinterpretó o bueno, distintas circunstancias.
3: Eh, eh, señor Ríos, mmm, va a haber la posibilidad de sacar un nuevo concurso, hablan de, de otras 70 frecuencias más, pero las tiene que autorizar nuevamente el señor Soria. Sí,
7: el Caramba. mapa, eh, la Comunidad Autónoma solo eh, establece los concursos. El mapa radiofónico, es decir, cuántas emisoras caben en el espectro radiofónico canario, lo establece el ministerio. Ahora mismo hay 200, las 44 que estaban anteriormente, las 156 que salieron. Y hay un estudio del gobierno de Canarias que caben por lo menos 70 más. Y hemos solicitado reiteradamente al Ministerio que modifique el mapa para que se puedan sacar a licitación estas 70, incluso las que por distintas circunstancias, que sea económica, eh, puedan quedar desiertas en, en el concurso que se acaba de fallar.
3: ¿Qué, ¿Qué socio es mejor para la coalición canaria, el PSOE o el PP? o depende de las circunstancias de cada momento lo digo porque, vamos a ver desde luego el PP no es el más autonomista de todos los partidos políticos que se conocen en España el PSOE por lo menos es federalista pero a ustedes siempre les ha gustado pactar y hablo de ustedes de Coalición Canaria con el que está en Madrid pero últimamente no se está, no se está ejecutando pero, esa, esa máxima
7: eso del que si me hemos preferido que está en Madrid ha sido depende de la coyuntura política no está escrito en ninguna parte el Partido Popular, cierto es que es centralista, pero en su momento supo adaptarse muy bien a las circunstancias y en el primer gobierno de, de Aznar pactó con el diablo, entre comillas, el, PP, el PNV, Convergencia y Coalición Canaria, para montar un gobierno, para consolidar un gobierno uh, que después pues, no obtuvo la mayoría absoluta. Por tanto, son muy prácticos o pragmáticos. El PSOE es verdad que es más autonomista, pero también tiene una vena jacobina, y lo vimos también en el primer gobierno Zapatero, que con la izquierda pues prácticamente laminó cualquier demanda nacionalista. Por tanto, eh, en función de. No nos, gusta, momentos, no
3: nos gusta ninguno de los dos. No, <risa>
7: obviamente, si Coalición Canaria pudiese, aquí en Canarias gobernada solo. Pero como también tiene vocación de, de, de Estado, pues eh, ha intentado siempre contribuir a la gobernabilidad eh, en Madrid, apoyando al gobierno de turno.
3: ¿Usted, que es uno de los hombres más cercanos al presidente Rivero? Eh, ¿lo ve quemado con esta crisis económica? lo preocupado. No, ¿Y con lo las veo cosas, eh, con las no, cosas quemado, que están pasando?
7: Quemado no, yo lo veo fresco, lo veo ilusionado, lo veo trabajador. Lo que pasa es que es verdad que las circunstancias, las condiciones son muy duras. ¿no? Eh, es duro ver como hay un montón de gente al paro, como la gente no llega a final de mes, como hay desahucios, como la gente tiene que robar para comer. Es una, una situación dura. ¿Y en estos
3: momentos una solución para esa crisis?